0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Soberano Senhor, agracie-nos também agora nesses próximos momentos ao nos debruçarmos sobre a tua santa palavra Senhor que nós nos apliquemos por inteiro a ela e que o Senhor venha aplicá-la inteiramente a nós para que por ela o Senhor produza vida nova em nossas vidas para o louvor de Jesus Cristo Senhoramos em nome de Jesus Amém Podemos sentar Quantos aqui já ouviram falar do relógio do juízo final ou relógio do apocalipse alguém? Okay? eu fui criado em 1947 no início da guerra fria não é um relógio de verdade você não pode comprá-lo numa loja é um relógio simbólico e mantido pelo comitê de diretores do boletim de cientistas atômicos da universidade de Chicago há 75 anos este relógio serve como uma estimativa de quão perto o mundo está de um conflito nuclear que acabaria com a humanidade, evento este que corresponderia à meia-noite no relógio. E De tempos em tempos, a cada nova ameaça mundial, como uma pandemia global vinda da China ou novas tragédias naturais na Austrália, no Brasil, ou um novo conflito militar na Europa, como o deflagrado este ano entre a Rússia e a Ucrânia, os cientistas atualizam o horário deste relógio, mostrando a nossa proximidade crescente ao temido fim dos tempos. Segundo as estimativas mais recentes desses cientistas de 2020, estaríamos a apenas 100 segundos do fim do mundo, nunca antes estivemos tão próximos do fim de tudo dizem esses cientistas o relógio do juízo final é levado tão a sério que existem grupos grupos aos milhões nos Estados Unidos e já aos milhares no Brasil dedicados a se prepararem para o fim do mundo estocando alimentos construindo abrigos subterrâneos e comprando equipamento de segurança que possa resistir a uma tragédia nuclear. Bem, como será o fim dos tempos mesmo? Quando será o fim? E como devemos nos preparar? Em séculos antes do temor de um conflito nuclear, o apóstolo Pedro já havia alertado os seus leitores cristãos sobre o fim de todas as coisas e o preparo necessário para o fim é sobre isso que nos fala esta porção da sua carta 1 Pedro 4, versículo 7 a 11 mantenha a sua Bíblia aberta possamos examinar o texto versículo por versículo e aqui observaremos hoje basicamente duas coisas primeiro a certeza cristã do fim de todas as coisas Logo no início, no primeiro versículo, só a primeira metade. E no restante do texto veremos a preparação cristã para o fim dos tempos. A certeza do fim e a preparação para este fim. Vamos examinar o texto parte por parte. Primeiro, a certeza do fim dos tempos. Pedro inicia este trecho da sua carta com uma declaração. Tanto contundente como surpreendente. O que, que ele diz aí no versículo 7? O fim de todas as coisas está próximo. Como Pedro poderia ter certeza disso? Como nós podemos ter certeza disso? Ainda mais quando já se passaram dois mil anos, desde que Pedro escreveu essas palavras aos seus primeiros leitores. Bem, Pedro nos dá dicas do significado exato das suas palavras aqui em outros momentos da sua vida e desta carta. Ele já havia dito lá no dia de Pentecostes que os últimos dias preditos pelos profetas do Antigo Testamento já haviam chegado com a vinda, a morte, a ressurreição e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja está registrado lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. E se você voltar um pouquinho em 1 Pedro, lá no primeiro capítulo, nos versículos 20 e 21, você ouvirá Pedro dizendo que os últimos tempos já haviam sido revelados em favor dos que haviam crido no Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que Pedro afirma aqui que o tempo do fim estava próximo, à mão, ao alcance. A última grande época da história já foi inaugurada, disse Pedro, com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Portanto, nada mais impede que Deus encerre a história, quando Jesus Cristo voltar, a não ser a sua paciência, com aqueles que ainda, Ele ainda quer salvar, por meio da pregação do Evangelho, por isso então que Pedro diz aqui, o fim de tudo está próximo, e nós podemos dizer também, que o fim de tudo continua próximo, o juiz já declarou a sua sentença, já decidiu o que fazer, basta que ele a execute no momento que quiser e acabou, a qualquer instante. E quanto mais tempo passa, mais próximos estamos deste dia. Mas Pedro também já nos disse nessa carta o que este fim representará para os que vivem neste mundo. Vimos um pouco disso na semana passada, se você voltar dois versículos em 1 Pedro 4, versículo 5. E Pedro nos disse que este dia será terrível para aqueles que rejeitaram a Deus, escarneceram no seu povo, vivendo somente para fazer suas próprias vontades e desejos. De acordo com Pedro, Deus está pronto para julgar este mundo que vive somente para si, para o aqui e agora, tanto quanto ele julgou a geração de Noé, que também escarneceu da palavra, que também se rebelou contra Deus, e num instante foi julgada pelas águas do dilúvio. Então, se alguém aqui estiver em dúvida de que o fim virá, tema, trema, Deus está pronto. Para julgar, pronto para enviar o seu filho para acabar com a história e com este mundo pecador que se rebela contra ele. Por outro lado, como vimos na abertura desta carta, lá no capítulo 1, versículos 3 a 5, este não será apenas um dia terrível, o último dia será glorioso para aqueles que viveram, não para si, não para este mundo mas para o Senhor, aguardando nele a nossa gloriosa esperança, a herança eterna, mesmo sofrendo por um pouco nesta vida, pela nossa fé em Cristo. E se alguém aqui estiver em dúvida a esse respeito, confie, aguarde, descanse, Jesus voltará, e Ele encerrará toda a nossa luta, toda a nossa dor, Toda a nossa aflição. Tudo isso nos mostra, irmãos e irmãs. Existe um fim infinitamente mais assombroso no horizonte do que qualquer conflito nuclear, qualquer fome, praga ou pandemia mundial. Qualquer tragédia natural. É o terrível e glorioso dia em que Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas existe um dia infinitamente mais glorioso no horizonte do que jamais poderíamos imaginar, sonhar ou merecer. O dia da salvação eterna, dos eleitos do Senhor Jesus, os que viveram nesta vida, à espera da volta do nosso Rei. Portanto, numa sociedade como a nossa, tão obcecada com o aqui e agora, com as notícias e manchetes do momento, com os prognósticos apocalípticos dos especialistas de plantão, contando as horas, minutos, segundos para o fim do mundo. Mãos e irmãs, quanto nós temos os nossos olhos fitos em Cristo. Os nossos ouvidos atentos à sua palavra, e suas promessas. Que o Senhor estampe em nossos olhos a eternidade, a glória do porvir com o Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos prepare para este fim, a partir de já assim como ele já nos mostrou nas palavras seguintes do apóstolo Pedro ora, se o fim de tudo está assim próximo como devemos nos preparar? voltemos para o texto retomando na segunda metade do versículo 7 olhando para a preparação para o fim dos tempos e de acordo com o apóstolo Pedro a nossa certeza do fim Serve de fundamento para a nossa preparação para o fim. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, segue que devemos viver desta forma. De que forma? Bem, pelo menos de quatro maneiras concretas, e específicas. Primeiro delas, diz Pedro, que sejamos criteriosos e estejamos alertas literalmente sóbrios. esta é uma orientação que Pedro dá em alguns momentos da carta ele já disse isso lá no capítulo 1 versículo 13 dizendo que devemos ter nossa mente preparada e devemos ser sóbrios. ele dirá isso de novo no capítulo 5 versículo 8 sejam vigilantes e estejam alertas e ele diz isso aqui como uma forma de contraste não com aquilo que ele disse anteriormente sobre os que são deste mundo, os que se rendem às suas paixões, os que se, se entregam à farra, à bebedeira, os que não vivem de modo sóbrio, alerta, vigilante. Este é o mundo, vivendo por aqui e agora, por ser feliz hoje, neste momento, sem nenhum autocontrole, sem nenhuma disciplina, não o povo de Deus. Se sabemos que o fim está próximo, devemos ser criteriosos. Alertas, sóbrios, devemos estar alertas e vigilantes quanto aquelas paixões, aqueles desejos que tiram o nosso foco do porvir e da glória eterna, nos fazem voltar a olhar somente para o aqui e agora. Aliás, devemos estar alertas e vigilantes quanto a qualquer coisa que tire o nosso foco. Afinal de contas, não é apenas o caso que vivemos em uma das gerações mais obcecadas com o seu próprio prazer, com o seu próprio bem-estar aqui e agora. Basta ver a enorme quantidade de dinheiro que gastamos para sermos felizes aqui e agora. Mas é também o caso que vivemos em uma das gerações mais distraídas com o aqui e o agora. A julgar pela quantidade de tempo que gastamos com as notícias do momento, as intermináveis atualizações, notificações e distrações dos nossos celulares. A ponto de ter gente que consegue ser atropelada ao atravessar uma rua, porque está olhando para a telinha do celular gastamos nosso dinheiro gastamos o nosso tempo arriscamos a própria vida somente para saber o que está acontecendo aqui e agora e perdendo de vista o que está além o que está por vir mas a instrução de Pedro aqui não é apenas que sejamos criteriosos e alertas tem muitos que nem crentes são, falando sobre os males de uma geração viciada em tecnologia digital, em redes sociais, pregando que devemos ser mais cautelosos com a nossa dependência desses artifícios. Não, Pedro não fala que apenas em sermos pessoas concentradas, focadas, mas concentradas e alertas com um fim específico. Qual é o fim específico? Estejam alertas, sejam, alerta, sejam criteriosos, estejam alertas Dediquem-se à oração. Na NVI aqui essas coisas parecem ser separadas, mas no original não. As versões Almeida são mais precisas aqui. A revista atualizada diz, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A nova almeida diz, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Para nos dedicarmos, a oração, esse é o alvo final da nossa vigilância deve ter como seu fim nos aproximarmos de Deus em oração sem o qual nós não conseguiremos viver com um olhar fito na eternidade e no porvir e gente, esse é o mal principal dessas tecnologias desses novos hábitos modernos, não é só de sermos pessoas distraídas dispersas que não tem foco acharmos que a vida se resume somente a isso e a mais nada conseguimos preencher cada segundo vazio do dia com uma distração e não temos tempo mais para Deus e para a oração conseguimos gastar horas pulando em vídeos em série no Youtube pulando de notícia em notícia e nos esquecendo daquele que nos fez para a sua glória. Então é assim que começamos a nos preparar para o fim de tudo. Celulares guardados, joelhos dobrados perante o Senhor. Estejam alertas, sejam criteriosos para poderem orar segundo diz Pedro que amemos uns aos outros sinceramente como diz aqui na NVI ou na Almeida a Revista Atualizada intensamente temos aqui mais um contraste não? com o mundo descrito no versículo 3 deste mesmo capítulo o mundo que vive somente para si por amor a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos, que sacrifica os outros em favor da sua própria felicidade. Não, diz Pedro. Viver à luz do fim de tudo envolve uma entrega total a Deus em oração, mas também envolve uma entrega total uns aos outros, em é amor sincero e intenso. E aqui, Pedro escolhe uma demonstração deste amor a primeira dentre outras diz ele sobretudo versículo do amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados ou em outras traduções uma multidão de pecados por que Pedro isola isso aqui? preparar-se para o fim amando sinceramente uns aos outros perdoando uns aos outros irmãos e irmãs um dia estaremos no último dia perante o juiz de toda a terra um dia estaremos lá prestando contas das nossas vidas a ele e pela graça somente ouvindo a sua sentença de perdão pelos nossos pecados os nossos muitos pecados uma multidão de pecados então, à luz disso, como não podemos e não devemos perdoar uns aos outros? Quantas vezes, pastor? Quantos pecados? Alguns? Poucos? Vários? Muitos? O que, é que diz Pedro? Muitíssimos. Uma multidão junta tudo num só lugar, de uma só vez, pode fazer a lista no seu casamento, na sua família, na igreja, na vizinhança, junta tudo, de Pedro. E é isso que você deve perdoar. Porque no último dia você se verá perante uma lista muito maior quando os seus pecados estiverem lá registrados diante de você. amem-se sinceramente, perdoem-os aos outros, perdoem muitíssimos, uma multidão de pecados, porque pecadores perdoados, perdoam pecados, é assim que nos preparamos para o fim. Terceiro, diz Pedro, no versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, mais um contraste, não, com a geração maligna de Pedro, que vivia a custos dos outros e não sacrificialmente uns pelos outros. Mas se fomos acolhidos por um Deus hospitaleiro, que nos fez seus filhos, herdeiros com Ele para sempre, como não estenderíamos a mesma cortesia uns para os outros? Como irmãos e irmãs em Cristo. Nós fomos salvos por um Deus hospitaleiro, para sermos um povo hospitaleiro, generoso com os nossos bens, nossas posses, nossos lares, essas agendas, nosso tempo. Isso era especialmente importante para os leitores de Pedro, descritos nesta carta como peregrinos e estrangeiros do mundo. Eles não podiam cultuar a Deus num tempo próprio, alguém tinha que abrir a casa, para essa gente cultuar a Deus, quem tivesse uma casa um pouquinho maior, que coubesse um pouquinho mais de gente, para que eles pudessem se reunir para ouvir a palavra, orarem, buscarem a Deus. Quanto mais ao sofrerem perseguição e serem expulsos das suas comunidades, das suas vilas, rechaçados pelos seus familiares, quem os acolheria, senão outros cristãos? Para socorrê-los e ampará-los no momento de necessidade. Por isso que ouvimos tantas vezes no Novo Testamento a ordem para sermos hospitaleiros, colhermos uns aos outros. A única opção para essa gente, pois sua nova fé em Cristo, era essa, serem acolhidos, protegidos pelos seus irmãos, com amor sacrificial, sem reclamação. Mas, irmãos e irmãs, isso não é menos importante em nossa sociedade, em que tantos estão vivendo cada vez mais vidas isoladas e solitárias alienadas e separadas uns dos outros, e pasmem, dentro da própria igreja. Não pode ser assim. Não pode, diz Pedro. Apenas nos esbarrarmos aqui, ocasionalmente no domingo, e não nos conhecermos, não nos importarmos, não acolhermos uns aos outros. Quanto mais no mundo que pressiona a igreja, e que traz as suas polarizações e as suas brigas para dentro da igreja, querendo nos afastar uns dos outros, nos isolar uns dos outros. Não pode ser assim, diz Pedro. Sejamos mutuamente hospitaleiros. Ainda mais numa sociedade crescentemente hostil à nossa fé. Precisaremos mais uns dos outros. Mais uns dos outros. Para encorajar uns aos outros fortalecer uns aos outros, e sim, hospedarmos uns aos outros. Começando pela nossa casa. Mas não é a única maneira de ser hospitaleiro, não. Dedicar seu tempo, sua atenção, seus dons, seu ta seus talentos, sem reclamação, para abençoar aqueles que tanto precisam da comunhão cristã. E nisso também devemos nos preparar para o fim. Como nos preparamos para o fim? Hospedando, acolhendo, sem reclamação. Abrindo os nossos lares, nossas dispensas, nossas agendas, nossas vidas, para acolher e encorajar uns aos outros rumo ao último dia. Vendo as nossas casas não como fortalezas de conforto e entretenimento, mas embaixadas do reino para re re acolher os carentes do amor de Cristo. Quarto e por fim, versículo 10. Que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sim, temos um último contraste aqui, com a sociedade mesmada e obcecada com a sua própria vontade, tanto da época de Pedro como da nossa. Em contraste, diz Pedro. Devemos viver a luz do fim, não como reservatórios das bênçãos de Deus. Minha bênção, meu milagre, meu sonho, eu, eu, meu, meu. Não como reservatórios, mas como canais e instrumentos da graça de Deus. Compartilhando aquilo que Ele nos deu, servindo uns aos outros os dons que Ele nos deu, cada um de nós, cada um, diz Pedro, exercendo o dom que recebeu, ou os dons em suas múltiplas formas. Pedro aqui estende um pouco mais essas instruções. Estamos nos preparando para o fim, temos que prestar contas a Deus um dia por esses dons, por esses serviços, por esta graça que Ele deu a cada um de nós, o que fizemos com isso, não só para o nosso bem e proveito, mas para o bem dos outros, a nossa casa, a nossa igreja, então ele estende um pouquinho mais no versículo 11, para detalhar isso, ele não fala aqui de todas as maneiras em que podemos servir, vemos estas listas de dons e serviços, espalhadas pelo Novo Testamento, nenhuma lista é igual a outra, então não existe aqui uma lista completa de maneiras em que podemos e devemos servir uns aos outros, mas Pedro junta tudo em duas grandes categorias. Versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Podemos servir falando a palavra de Deus uns aos outros ou fazendo o que Deus nos capacita a fazer pela sua graça quem serve falando diz Pedro deve fazê-lo como quem transmite a palavra de Deus com toda a reverência com toda a seriedade e dedicação que isso exige não meros palpites humanos boas opiniões e conselhos mas quem serve compartilhando a palavra isso certamente especialmente envolve o que estamos fazendo agora a pregação regular das Escrituras Sagradas, é assim que Deus especialmente nos prepara para o fim, nos lembra de que há um fim em vista, que estamos caminhando rumo ao fim de todas as coisas, e devemos estar preparados, esta hora do culto, este momento da semana é especialmente importante para isso, para que quem ocupar este púlpito, faça como quem transmite a palavra santa e soberana de Deus, não palpites, não historinhas, engraçadinhas, piadinhas, não quem está falando segundo os oráculos de Deus mas a partir daqui que continuemos falando a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus uns com os outros seja no culto doméstico ou em sala de aula ou no estudo bíblico, caseiro a crianças, jovens, adultos ou anciãos solteiros, casados, viúvos ou desquitados, que era novos ou antigos, experientes ou inexperientes na fé, seja aconselhando, exortando, repreendendo ou encorajando. Seja no contexto que for, da maneira que for, para a audiência que for, dediquemos nossas conversas e as nossas palavras à palavra de Deus. Porque o tempo está acabando. E o fim está chegando. Então, lembremos uns aos outros da palavra. Falemos como quem transmite a palavra de Deus. Mas quem serve fazendo, diz Pedro, deve fazê-lo com a força que Deus provê. E aqui poderemos incluir muitas coisas, não? Quer visitando. Ou intercedendo por alguém, alimentando ou vestindo alguém, quer dizimando ou ofertando, socorrendo ou amparando, acolhendo, cumprimentando, assistindo ou ajudando da forma que for, seja aqui, seja fora daqui, no espaço do culto, antes ou depois dele, antigos conhecidos visitantes descrentes, simpatizantes, curiosos, isso vai exigir muito de nós. Isso nos consome tempo, recursos, energia, suor, lágrimas. Então, não tente fazer isso na sua própria força, diz Pedro, quem serve, faça com a força que Deus provê para que em tudo, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. E assim, eu não sei se você percebeu que voltamos para o início de tudo. Terminamos onde começamos. O fim de todas as coisas está próximo então nos preparemos com a força que Deus dá para que Cristo seja glorificado em todas as coisas pois é Ele quem virá para encerrar tudo e receber toda a honra toda a glória todo o louvor não a nós nenhuma glória a nós toda a honra, glória e louvor sejam dados somente a Jesus Cristo o Senhor por cada palavra proferida, cada serviço prestado, cada alma socorrida e alcançada, glórias somente a Jesus Cristo Senhor. Então estamos mais certos hoje do que quando iniciamos nosso culto, de que o fim de todas as coisas está próximo, mais próximo do que nunca, e estamos nos preparando para o fim, conforme Pedro nos instrui, vivendo de maneira criteriosa e alerta, para que tenhamos tempo e concentração para orar, buscar a Deus, pensar nas coisas do alto, pensar no fim de tudo, e como estamos vivendo esta vida, amarmos uns aos outros sinceramente, perdoando muitíssimos, Pecados, sendo mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, servindo uns aos outros, com os dons que Ele nos deu, da sua multiforme graça, para a sua agora. Irmãos e irmãs, a verdade é que nem mesmo o apóstolo Pedro viveu inteiramente e constantemente assim. Quando o Senhor Jesus estava às vésperas do fim, às vésperas da sua morte, sua traição, julgamento e crucificação, ele chamou Pedro para quê? Vigiar e orar. E o apóstolo fraquejou. Quando o Senhor Jesus instruiu os discípulos acerca do amor sincero e sacrificial, e Pedro achava que entendia a generosidade do perdão de Deus. Quantas vezes, Jesus, sete vezes está bom? Não, Pedro. Não está bom o suficiente. Setenta vezes sete. Não muitos pecados, muitíssimos. Uma multidão, Pedro. Os seus e os dos outros. Mesmo tendo sido agraciado com a hospitalidade e o serviço sacrificial de Jesus tantas vezes, quando as forças de Pedro se esgotaram e ele temeu pela própria vida, ele falhou em seu serviço a ponto de abandonar o seu Senhor. Pedro falhou. Todos nós falhamos. Eu e você também mas pela graça soberana de Deus, Jesus, o Senhor, restaurou Pedro ao seu serviço. a tempo de poder instruir toda a igreja acerca da proximidade do fim de todas as coisas e para que os servíssemos até o fim, pela sua força que opera em nós para a sua glória. Que nesta noite esta seja a nossa oração. Que o Senhor Deus nos dê semelhante graça e força para vivermos preparados para o fim. Dedicando-nos à vigilante oração, amando sinceramente uns aos outros, perdoando uns aos outros, hospedando e acolhendo uns aos outros, servindo uns aos outros como mordomos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos de fato Senhor se tu olhares para dentro de nós conforme já cantamos e confessamos nesta noite nada encontrarás de bom como temos vivido vidas dispersas vidas distraídas vidas consumidas e obcecadas com o aqui e agora Relevando e ignorando tudo o que o Senhor nos disse sobre o fim de todas as coisas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. A nossa pouca vigilância. O pouco critério que temos tido com o nosso tempo, os nossos recursos escassos. Quanto temos nos dedicado a tantas coisas nesta vida e neste mundo. E não a ti. E não a te buscar em incessante oração. tem misericórdia de nós, Senhor. O vivermos vidas tão em si tão egoístas, somente para nós mesmos. Não para ti. E não uns para os outros. O que se traduz, Senhor, não só em pouca oração, mas também em pouco perdão, Pouca hospitalidade. Pouco serviço sacrificial. Pensando só no nosso tempo. nos nossos afazeres. Nossos interesses. As nossas feridas. E não uns nos outros. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó oh, Senhor ao nos dedicarmos novamente em oração a ti nesta noite vem nos perdoar os nossos muitíssimos pecados a nossa multidão de pecados a nossa multidão de insensatez e insensibilidade ao nos dedicarmos novamente a ti e uns aos outros ensina nos a te amar e amarmos uns aos outros sinceramente intensamente, sacrificialmente, como o nosso Senhor nos amou, assim como amou um pecador como Pedro, um pecador como eu, cada um aqui, vem nos ensinar Senhor a viver em semelhante amor, nos preparando para o fim de todas as coisas, a volta do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, se hoje alguém adentrou estas portas sem estar ciente ou convicto do fim, ciente e convicto de que há um fim em vista, Jesus voltará, Ele está pronto para julgar vivos e mortos. Senhor, que esses corações tenham sido despertados pela Tua Palavra, confrontados pelo Teu Espírito, para se prepararem a tempo, rendendo as suas vidas ao Senhor Jesus. Mesmo nós, Senhor, mesmo nós que já o conhecemos há tanto tempo, voltemos a olhar para Cristo. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para recebermos dele graça, toda a graça necessária para vivermos preparados para o fim. Sim, nós oramos, já te agradecemos nome santo de Cristo Jesus o Senhor que vive e reina para todos sempre todos que assim concordam digam amém